0: Dit is de Nationale Franchise Podcast, met uw gastheer,
1: John. Jim, fijn dat ik hier mag zijn. Uh, dankjewel. Welkom, graag gedaan. Ik zit in een fantastische ruimte, komen we vast zometeen nog even op terug. Maar waar, waar zijn we hier?
0: We zijn hier uh, bij uh, Kindercentrum Ambrosia. We zijn een kinderopvang in Almere. Dit is de hoofdlocatie. Uh, we zijn een uh, middelgrote organisatie... We zijn gekomen van uh, een kleine lo locatie naar een grotere locatie en nog een grotere locatie. En toen een tweede locatie en een derde locatie. En we konden de vierde openen en daar hadden we geen zin in. Dus hebben wij dit pand gebouwd in 2014. En hebben we alle andere locaties weer teruggebracht uh, op één hoofdlocatie. En dat is uh, dit pand waarin we nu zitten.
1: Ambrosia, wat een prachtige naam. Dank je wel. Waar komt die inspiratie vandaan? Ja. We houden het spannend.
0: Ja. Uh, Ambrosia is eigenlijk een samenvoeging van twee namen. Uh, Amber, dat is de naam die uh, Nelle en ik heel erg mooi vonden... voor als wij uh, onze eerste dochter uh, mochten krijgen. Uh, en is vernoemd naar mijn helaas veel te vroeg overleden moeder. Dus uh, op dat moment twee belangrijke namen en vrouwen in mijn leven. En uh, de samenvoeging daarvan is uh, Ambrosia geworden.
1: Ja, want ik vroeg me af waar komt die naam vandaan, maar je hebt het al beantwoord. Ja. Fantastisch. Uh, we gaan een heleboel dingen behandelen, maar één ding viel me gelijk op. Ik kom net binnen. Het eerste wat je allemaal vraagt, schoenen uit of sloffen aan? Ja. Hygiëne voorop, vertel.
0: Ja, dat is gewoon standaard. Het is altijd, uh, de kinderen lopen hier uh, over uh, de grond. Of ze kruipen over de grond. Ja, dan moet het wel schoon zijn. Dus niemand komt hier met zijn uh, schoenen eigenlijk uh, over de vloer. Het is of schoenen uit, of de overschoenen aan.
1: Ik heb gekozen voor de... Pantoffels er overheen. Ja, ja, dat heb ik gezien. Dat heb je gezien hè? Ja. <laughs> ik weet niet of dat de beste keuze is, maar dat heb ik in ieder geval gedaan. Ambrosia, um, hoe lang besta je al? Hoe lang bestaat dit al?
0: Wij zijn begonnen in 2007. Um, en wat ik zeg, uh, we zijn heel snel gegroeid door onze formule en ons concept. En dus daar nog steeds liepen we achter de feiten aan dat we steeds zijn verhuisd naar een grotere pand, grotere pand, grotere pand, tweede locatie, derde locatie, uiteindelijk. Uh, zijn we nu een middengrote organisatie?
1: Middengroot, derde locatie. Ik wil
0: helemaal terug naar het begin. Mm -hmm. Hoe ben je begonnen? Wij zijn begonnen met eigenlijk dat wij terugkwamen uh, uit het buitenland, waar wij uh, een onderneming hebben gehad en waar we vier jaar lang hebben gewoond op uh, Isla Margarita, Venezuela. En wij zochten opvang voor onze dochter, Ambrosia. En wij liepen eigenlijk toen al tegen het feit aan dat wij vonden dat de kinderopvang op dat moment wel heel erg raar in elkaar zat. Uh, lang verhaal kort te maken, uh, hebben wij toen besloten van nou dit moet anders, dit kan anders, dit willen we anders, dan maar gaan we het zelf doen.
1: Raar in elkaar, dat klinkt, uh, dat is één zin, kan je daar iets meer over vertellen?
0: ja. Uh, mensen die naar de opvang gaan of uh, uh, ouders die hun kinderen naar de opvang uh, brengen, die weten al waar ik het over heb. Uh, de organisatie bepaalt eigenlijk hoe jij je kind uh, laat opvangen. Dus uh, ze geven aan wanneer jij je kind mag brengen, wanneer je je kind mag halen, uh, wat je moet afnemen, ook al heb je dat niet nodig. Dus je moet gewoon verplicht ook iets afnemen. En dat is ontstaan omdat er een wachtlijst was. Er is behoefte aan kinderopvangplekken. Dus een organisatie kon eigenlijk bepalen wat ze wilden. En dat gebeurde ook. En toen hebben wij gezegd, nou, dat vinden wij eigenlijk onterecht. Wij gaan het helemaal andersom doen. Ja, maar dat klinkt
1: heel makkelijk. Ik bedoel, ik kom ook wel eens bij de groenteboer... en dan uh, verkoopt hij het product niet wat ik, uh, wat ik wil hebben. Maar ja, ik sta daar niet s ochtends op en denk van... Uh, ik ga een eigen groentezaak beginnen. Ja. Uh, waar komt bij jou wel die inspiratie vandaan? Nou, een hele goede
0: vraag. Ik heb het geluk misschien dat mijn vrouw uit de kinder-jeugdhulpverlening uh, uh, komt. Dus daar ook al wat kennis had over hoe om te gaan met kinderen. Uh, ik kom uit uh, de zakelijke hoek. Ik heb altijd uh, bij bedrijven gewerkt uh, met new business development. Dus hoe kom ik aan klanten? Hoe zet ik een bedrijf op? En hoe zorg ik ervoor dat uh, dat gaat groeien? Ja, wij hebben gewoon onze krachten gebundeld. Onze kennis en expertise en ervaring hebben wij samen uh, op papier gezet. En toen zijn we Ambrosia begonnen. En dat gaat goed? Het gaat uh, meer dan goed. Het
1: gaat meer dan goed, want ja. uiteindelijk, je bent ook een organisatie ja. Wat is voor jou de overweging geweest om er een franchise van te maken?
0: Ik zeg altijd gekscherend, ik gun Nederland meer Ambrosia's, alleen ik gun mezelf niet meer personeel.
1: Oké, okay, dat is een goeie.
0: Ja, dus ik heb uh, bekeken van nou, wat is nou de beste formule om toch uh, ons concept en onze visie in de markt te plaatsen. En toen kom ik op, uh, op franchising.
1: Ja, en um, hoe gaat het dan in zijn werk? Want ik kan me voorstellen dat als je een, ja, je bent in een sportzaak, maar dit is een hele gevoelige zaak ook. He. Je gaat met kinderen natuurlijk uh, aan de weer. Hoe zitten jouw selectiecriteria in elkaar? Ja. Hoe doe je dat? En heb je het over als ik een franchise ja, zoek? Ja, als je een franchise ja. zoekt. Ja. Dan moet ja. ik even
0: teruggaan naar hoe wij zelf zijn uh, begonnen. Want uh, we zijn inderdaad niet zomaar zelf begonnen. Uh, zo van de ene op de andere dag. We hebben toen wel gezegd, van willen wij goed op de hoogte zijn van wat er uh, mis is in de kinderopvang. En wat wij anders willen gaan doen, is Nelke is op, uh, bij verschillende kinderdagverblijven gaan werken eerst een, uh, een aantal maanden. Uh, en ik ben ook met mijn kind naar verschillende organisaties geweest. Na een half jaar wisten wij eigenlijk al genoeg. Dus we weten waar iemand die een kinderopvang wil beginnen aan moet voldoen. Of kennis van de kinderopvang. zijn als ouder of dat je hebt gewerkt in de kinderopvang. Of kennis van de zakelijke markt. Hoe zet ik een business op? Hoe kom ik aan mijn klanten? Maar meer belangrijker, hoe behoud ik mijn klanten? Als je het namelijk in de kinderopvang gewoon goed doet kan een klant tien jaar lang bij je blijven. Want als een ouder zich eenmaal vertrouwd voelt in jouw organisatie, hoef je alleen maar dezelfde kwaliteit te blijven leveren en zij gaan dan niet meer weg.
1: Juist, alleen als het kind wat groter wordt dan. Uh, Op ze een gegeven moment zullen, zullen ook wat referenties natuurlijk uiteindelijk geven. Ja. De, waar we hier zitten is een fantastische locatie. Ik zie meerdere zalen. Ik kom ook even binnen. Ik zag allemaal foto's van de. Uh, van de begeleiders en de mensen die hier werken.
0: Zou je virtueel even met ons door deze locatie kunnen heenlopen? Ja, zeker. Nou, je, wat je zegt, je komt binnen in een entree. Daar heb je al een groot mededelingenbord, waarbij je ouders meteen kunnen zien welke lijster uh, op de groep staat... en wie voor hun kind gaat zorgen... Uh, op de mededelingenbord hebben we bijvoorbeeld ook onze weekmenu, zodat ouders precies weten wanneer we gaan, uh, wat we gaan eten op die dag. We komen op het eten dan wel even terug. Ja, zeker. Dat vind ik heel belangrijk. Zeker. Nou, dan ga je de centrale hal in en dan heb je zeg maar uh, vier groepen. De babygroep, de dreumersgroep, de peutergroep en de peuteropstapgroep. Dat is het KDV van 0 tot 4. Uh, dan hebben we ook een keuken, want wij uh, koken elke dag uh, vers uh, voor onze kinderen. Daar kom ik zo meteen nog wel uh, even op. Dan ga je weer terug naar boven uh, via de trap en dan kom je op de BSO. Uh, dat is vanaf uh, vier jaar, uh, de kinderen die naar school gaan. En daar hebben we twee grote ruimtes.
1: Wij zitten nu in één hele grote ruimte. Het ziet er fantastisch uit. Uh, hoeveel kinderen zitten in deze ruimte? Want dus hij is echt heel groot.
0: Ja. Nou, dat is een hele goede wat jij zegt, want um, je hebt een x-aantal vierkante meters waarbij je dus maximaal een x-aantal kinderen mag opvangen. Je zal het niet geloven, maar in deze ruimte mogen wij 22 kinderen opvangen. Wauw. Kan je het je voorstellen? Doen ja. we, dat doen we dus niet. Nee. nee. Wij hebben ruimtes waarin wij hebben gezegd, je moet kinderen wel de ruimte geven om te bewegen. Ja. En dat doe je niet als je je puur aan de aantal vierkante meters houdt. Dat organisaties dat wel doen, prima moeten ze zelf weten. Dat mag. Wij doen dat niet. Hier va vangen we maximaal 12 tot 14, 16 kinderen op, als het echt heel druk is.
1: Ja, vind ik echt ongelooflijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen kinderopvang-expert, maar ik ben wel eens in een kinderopvang geweest. En bij ons in Ijburg uh, heb je ook een kinderopvang. En daar is de ruimte dus beduidend kleiner. Dus vandaar dat dit mij zo opvalt. Ja. Ik, ik zou zeggen: nou, hier lopen gewoon 50 kinderen rond. Maar het is gewoon 12. 12 wij 100.
0: hebben totaal, als wij het helemaal druk hebben en elke groep is vol, vangen wij maximaal 54 kinderen op in het hele pand.
1: Wauw. Ja. En dit is een heel groot pand. Hoeveel vierkante meter, weet je dat dan? 440 vierkante 440 meter. 440 vierkante meter. En, en, en dan voelt een kind zich ook echt vrij. Je kan nou, echt bewegen. Je,
0: je moet een kind, en dat is ook waar we voor staan, je moet een kind ook echt laten bewegen. Hè. Helaas kunnen we niet altijd naar buiten um, in dit fantastische land. Dus dan moet je zorgen dat je binnen genoeg ruimte hebt. En wij kiezen ervoor om niet tegen het maximale aantal kinderen wat we mogen opvangen te zitten. Maar we gaan doen een stap terug, zodat kinderen ook binnen de ruimte hebben om te bewegen.
1: Ik heb medelijden met die kinderen die vanuit deze fantastische ruimte naar hun kleine kinderkamer toe moeten hè, thuis. We
0: uh, ja. willen liever hier, uh, hier blijven. Nou ja, je hebt uh, toestellen gezien, hè? we hebben speciale fitnessapparatuur. Ja, kinderen. vertel daar eens wat meer over. Daar waren wij uh, ook de eerste in, daar zijn we ook heel beroemd mee geworden. Toen wij begonnen wilden wij het anders doen dan anderen. Dus wij waren ook de eerste die met kinder, speciale kinderfitnessapparatuur.
1: Ja, en ik, ik neem de kijker even mee. Het ziet er heel gekleurd uit. Ik moet even mijn microfoon, dat het geluid een beetje goed blijft, gaat kraken. Uh, even kijken, ik zie een, een, een loopmat, zie ik. Ik zie een ja, even kijken, wat, wat een, een stepapparaat. En maken die kinderen daar ook echt actief gebruik van?
0: Nou, het is gewoon vechten. Fantastisch, toch? Het is echt vechten. Wij moeten gewoon een soort van rooster maken wanneer ze op de apparaten mogen. Waar heb je die uh, apparaten gekocht? Uit Engeland. Uit Engeland.
1: Ja. Is het trouwens een verplichting voor iedere franchise-nemer die erbij komt... dat ze ook met deze apparaten gaan werken? Absoluut niet. Nee. Oké, okay, nee, dat verrassend.
0: Ja, wij zijn een medium franchise. Dus dat betekent dat wij natuurlijk wel stellen van dit zijn de kaders en de normen. Maar wij vinden dat een franchiser ook een bepaalde eigen vrijheid zou moeten hebben om zijn eigen organisatie in te richten. Dat wij kaders bepalen, uh, dat is niet meer dan logisch... maar wij willen geen harde franchise zijn. Wij adviseren, we geven aan... als ik jou was, zou ik deze apparatuur gebruiken. Als een franchise zegt, ja, ik zie dat niet, ik wil dat niet, prima. Ja. Dan, uh, dan hoeft dat niet. Nieuwe naam
1: voor mij, want in de markt heb je de harde en de softe... en jij zegt, ik ben een medium. Ja. Wat is dan wel
0: een verplichting? Wat moeten ze wel doen om bij jou aangesloten te kunnen worden? Er zijn een bepaalde aspecten wat ik heel belangrijk vind. En één daarvan is bijvoorbeeld uh, bedrijfskleding. Daar ben ik wel heel erg streng op. Dat ik wel vind, je moet een bepaalde uniformiteit en professionaliteit uitstralen. En dat doe je onder andere door allemaal dezelfde kleding aan te hebben. Webcam vind ik heel belangrijk. Ik vind het nog steeds ontzettend verbazingwekkend dat een webcam niet verplicht is in de kinderopvang. Juist, dan dus de hadden de ouders heel veel. ouders kunnen dan meekijken. Opas, bij omas? ons kunnen de ouders uh, meekijken. Ja, ja, ik
1: heb ook wel eens begrepen dat opa en oma's uh, meekijken. Kan dat bij jou ook?
0: De uh, ouders mogen zelf bepalen aan wie ze hun eigen code geven. Ja. Dus als zij zeggen van nou, ik wil het graag dat opa ook af en toe meekijkt, dan mag dat. Ja. Ze mogen alleen meekijken op de eigen groep waar hun eigen kind uh, zit... En na het tekenen van een behoorlijke, behoorlijke uh, privacyverklaring.
1: Ja, begrijp ik. En dan uh, hebben we het dus over kleding is heel belangrijk, webcam is heel belangrijk, zodat ouders kunnen meekijken. Maar jij geeft dus aan dat het in, helemaal niet verplicht is in Nederland uh, die, die webcams, want dat doe jij. Maar dat doet dus niet iedereen
0: nog. Nee, daarin zijn we dus ook uniek. Ja. ja. Zou het eigenlijk ook
1: bescholen moeten zijn webcams? Even tussendoor vragen,
0: hoor. Dat weet ik niet. Ik heb geen verstand van scholen. Nee, <laughs> dat zou ik echt niet weten. Kijk, um, er is bij de kinderopvang uh, af en toe wat misgegaan. Ja. Um, en dat had voorkomen kunnen worden. Uh, als wij misschien webcams hadden gehad. Het vier ogen beleid wat daarna gekomen is. He, naar het hele schandaal in Amsterdam. Dat is op zich wel goed. Maar het is gewoon nog beter met een webcam. En ik vind dat personeel vanwege privacy niet onder de webcam kan werken. Ja, dat vind ik onterecht. Al mijn personeel, niemand heeft moeite om te werken onder een webcam.
1: Nee, nee dat zou ook raar zijn, denk ik, als je daar moeite mee hebt. Want dan heb je wat te verbergen. Precies. Um, ik,
0: ter voorbereiding
1: ben ik op de website geweest. En uh, ik zie daar een, een aantal mooie kernwaarden. Uh, ik ga de vier achter elkaar even bij jou voorleggen. Nu wil ik heel graag even met je over praten. En we beginnen wat mij betreft met de laatste, want het is al een paar keer naar voren gekomen. Alle aandacht, laten we dat is nummer één, de huiselijke zweer. Nou, dat, dat zie ik om me heen, dat mogen duidelijk zijn. Veel bewegen, nou, ook duidelijk, hè? zelfs sportapparaten. En dan die laatste, waar ik mee wil beginnen, want dat viel me dan echt wel op, gezond eten.
0: Ja, vinden we heel belangrijk. Gezond eten staat bij ons voor dat je geen maaltijden uit de magatron of uit de diepvries haalt. Wij hebben ervoor gekozen om elke dag vers te koken. Dat betekent dat wij ervoor kiezen, ook weer iets wat ons een beetje uniek maakt. Wij zijn een van de weinige organisaties die nog een groepshulp hebben. Een groepshulp is, de naam zegt het al, een hulp op de groep om de leidster te ondersteunen. Tegenwoordig, in een organisatie, moet een leidster vanwege bezuinigingen moet ook boodschappen doen, moet ook schoonmaken, moet ook koken, afwassen, de was. Dat gebeurt bij ons dus niet. Nee, het, doen dat doen dat de groepshulpen.
1: Oké. Okay. En zij koken dus elke dag een verse maaltijd. Elke dag een verse maaltijd en geen magnetrommeltijden? Nee. Geen, geen diepries, nee. Fantastisch. En wat wordt hier dan gegeten? Want ik wil beide dan een keertje langskomen. Ja, heel Omdat divers. Wat bestaat die
0: gezonde maaltijd Ja, nou, gewoon heel divers. Voornamelijk halal en uh, biologisch, vegetarisch. Wij proberen te kijken naar de multiculturele samenleving, naar de wensen van de ouders, naar de behoeftes van de kinderen. En wij proberen elke week een ja zo vers en divers mogelijke maaltijd uh, samen te stellen. Oké. Okay. Alle aandacht, dat lijkt me iets wat bijna
1: logisch is... maar volgens mij ook niet altijd gebeurt door onderbezetting. Dat gebeurt bij jou wel. En bestaat dat ook uit het feit dat als jij een kind uh, hier, op de, uh, ja, hier op de opvang hebt... en uh, het lacht heel veel weken achter elkaar... en op een gegeven moment zie je toch wat droevenis uh, bij zo'n kind ontstaan... praat je daar dan ook met die ouders over?
0: Ja. Wij monitoren heel veel... En ik zeg altijd, opvang is eigenlijk een samenwerking met ouders. Dus watgene wat wij hier met dat kind uh, betrachten, te bewerkstelligen, het ontwikkelen van de mogelijkheden van dat kind. Dat moet eigenlijk één op één ook thuis gebeuren. Want als we het thuis niet doen, dan heeft het geen zin voor de opvang. En als we het op de opvang niet doen, heeft het geen zin voor thuis. Ik noem bijvoorbeeld het zinnelijk maken. Dat is echt een samenwerking. Dus wij monitoren en overleggen en houden ook heel erg goed alles bij wat wij overdag doen met het kind. Daarna gaan we ook weer een stukje verder en dat maakt ons uniek. We hebben iPads, we hebben een back-office systeem, we hebben een app voor de ouders. In real-time, elke minuut kunnen ouders kijken wat wij op dat moment met hun kind aan het doen zijn. Het wordt gewoon echt door de he hele dag bijgehouden.
1: Wauw. Je loopt ook wel steeds voor op mijn onderwerpen.
0: Ja, sorry. Waren, dat waren de,
1: dat waren de, je bent heel scherp, Jim. Heel dank goed. Je, wel. je houdt mij goed bij de les. Ja, dank je wel, dat, wel. Waren inderdaad, dat waren inderdaad de volgende punten. En ik draai ze dan gewoon even om. He. Alles digitaal, want je begon er net over voordelige tarieven, goede ja. communicatie en ook praat je over ervaren personeel. Ja. Digitaal, misschien dat je er nog iets meer over kan vertellen. Want jij geeft net aan, iedereen kan alles meekijken. De ouders kunnen niet of alles zien waar je dat mee bezig bent. Ja. Waarom is dat belangrijk?
0: Ook weer ga je terug naar hoe een opvang uh, normaliter werkt. Normaliter is het zo, je brengt je kind en er wordt uh, door de ouder gezegd, nou, hij heeft geslapen, een uh, go goede nacht gehad, hij heeft niet gegeten, ik, uh, ik ga, doei. Eind van de dag gebeurt het andersom. Ja, hij heeft geslapen, goed gegeten, doei. Nou, Dat is niet hoe je eigenlijk wil dat je uh, communiceert met ouders over hoe het gegaan is met je kind eigenlijk zou je gewoon door de hele dag door, de ouders op de hoogte moeten stellen, hoe het gaat. Heeft hij geslapen? Oké, okay, maar hoe lang heeft hij geslapen? Is hij uh, een paar keer wakker geweest? Waarom is hij een paar keer wakker geweest? Wat hebben we toen gedaan toen hij wakker werd? Dat doen wij met een geautomatiseerd systeem.
1: Ja, ja dus ik, zit in, 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 ik, ik luister naar je en ik denk inderdaad met je mee. Het is, het is inderdaad heel belangrijk, want anders komt in... Ja, een soort gat terecht. Ja. Kind is vier uur daar geweest, maar ja. wat is er nou precies, precies? gebeurd? geen enkel idee. Precies. Kind kan s'avonds niet eten. Waarom, waarom, waarom niet? niet? Precies. Ja, oh, wat goed. Ja. Heb je dit zelf ontwikkeld? Deze, de, nee, deze? ik zeg eerlijk
0: dat wij tegen de software aan zijn uh, uh, gelopen. Het is een organisatie die uh, ook inderdaad zag dat het anders moest en beter moest. Um, en toen zijn wij uh, met deze organisatie in contact gekomen. En wij waren een van de eerste die hun software hebben gebruikt.
1: Juist. Ervaren personeel lijkt me ook niet onbelangrijk. Want hoe gaat het met het personeel? Want overal zie je personeel scrapte. Hoe zit dat bij jullie? Ja.
0: nou uh, Het zou je misschien niet verbazen. Wij hebben uh, dat niet. Nee, dat uh, verbazen
1: we uh, niet. dan vraag ik het eigenlijk <laughs> ook. Het is een beetje een inkoppetje
0: Ja, we hebben eigenlijk drie standpunten die uh, heel belangrijk zijn. Eén is, wij hebben een meewerkende eigenaar. Dus op het moment dat wij een onderbezetting hebben... kan Nelke zichzelf op de groep inplannen. Nou, dat is ook best uh, uniek... Uh, waar zie je nog dat uh, de eigenaren nog zelf op de groep staan? Dus dat is één. Uh, Nelke is een backup. Twee, wij motiveren ons personeel. Sterker nog, ik denk dat wij ons personeel gewoon goed verwennen. Ze krijgen regelmatig uitjes, cadeautjes, uh, noem maar op. Omdat wij handhaven hoe belangrijker je bent voor je personeel, zo is je personeel ook goed voor jou. Dus wij investeren in ons personeel. En ja, het, het, het derde punt, uh, wij hebben gewoon achterwachten. We hebben gewoon een wachtdienst ingesteld. Als jij je ziek meldt, dan weet je eigenlijk al dat je collega extra moet werken. Ja. Dus bij ons hebben we een, he, bijna geen ziekteverzuim. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar, en daardoor, al die, al die aspecten bij elkaar, ja, wij hebben geen onderbezetting.
1: Oké, okay, maar ik ga eens bij me optellen. Hè. Dus je hebt heel veel vierkante meters, maar niet zo heel veel kinderen. Dus je hebt heel veel extra ruimte. Je hebt goed personeel plus extra personeel. Je koopt extra spullen voor de kinderen. Je hebt elke dag een gezonde maaltijd. En toch staat er op de website voordelige tarieven.
0: Ja, hoe doe ik het? Hè? Wij houden onze kosten heel erg laag. Kijk, je kan op twee manieren winst maken. Je kan, je kan natuurlijk uh, goede omzet draaien. Maar op het moment dat jij minder kosten hebt draai je ook een bepaalde omzet. Dus wij houden onze kosten heel erg laag. De grootste kosten voor een bedrijfspand, bijvoorbeeld, zijn de verlichting. Wij hebben hier alles op ledverlichting. En je zag al wat er net gebeurde. Het ja. licht ging automatisch uit. Klopt. Op het moment dat er niemand in de ruimte aanwezig is, gaat het licht gewoon uit. Als de sensor ziet, er dus is geen beweging, doe ik het licht uit. Als de sensor ziet, er komt genoeg daglicht binnen, gaat het licht niet aan. Dus wij besparen heel ver op licht. Wij rijden elektrisch. Dus overal waar wij maar korter konden besparen, hè, we hebben 25 zonnepanelen op het dak. Als ik jou vertel wat mijn energierekening is, dan wil je dat niet eens geloven, Nee. denk ik.
1: Nee, maar wel goed om dat hele totaalplaatje, om dat zo, uh, zo uh, over na te denken. Even over personeel gesproken, je hebt voldoende personeel. Je had wel laatst een open dag, want ik neem aan dat je ook wel een beetje met uitbreiding natuurlijk bezig bent. Ik had het even doorgekeken en toen zag ik dat jij specifiek mensen zocht voor de duo-vacaturen. Ja. Weer wat nieuws, medium franchisegever, duo-vacature. Ja. Er een heleboel nieuwe woorden komen op me af. Wat is dat, een duo-vacature? Ja,
0: ik ben wel uh, altijd op zoek om te kijken... van wat kan ik anders doen dan anderen? Hoe kan ik uh, mensen prikkelen? En één daarvan was... Uh, ik ga niet naar één uh, personeel op ik ga daar meteen twee. Want, want wat gebeurt er in het kinderopvang... Ik weet niet waarom, maar vrouwen in de kinderopvang die worden heel snel echt heel hecht met elkaar. Als je eenmaal werkt bij een kinderopvang, dan word je heel snel een vriendin. Dus als er één weggaat, gaat meestal een tweede ook weg. En ik dacht bij mezelf, ik ga dat dus anders doen. Ik ga niet op zoek naar één personeelslid, maar ik ga dan meteen vragen: joh, misschien wil jouw collega dan ook mee. Als je nou met z'n tweeën bij mij komt werken, oftewel, ik heb een duo vacature. Juist. En het is uh, inderdaad ook wel uh, uh, goed gelukt, want we hadden hier ook inderdaad kandidaten, die kwamen met z'n tweeën uh, hier binnen. In het kader van, ja, als we dan weggaan, nu willen we met z'n tweeën weg. Ja, wel heel slim. Dank je.
1: Ja, nee, echt heel slim. Ik denk dat mensen die nu luisteren een eigen bedrijf hebben vanaf 2024, uh, <lacht> wil iedereen duo-vacatures hebben. Mag je niet meer in je eentje solliciteren. <lacht> Ik weet niet of dat minimaal, twee. Minim minimaal twee. Ik weet niet of dat voor mannen en vrouwen <laughs> altijd heel handig is, maar voor vrienden, vrienden en vriendinnen is dat, uh, is dat prima. Dus onthoud, uh, u heeft het hier als eerste gehoord: de duo vacature. Fantastisch. Jim, we gaan zo meteen nog even over de procedure kijken: wat er nou nodig is uh, om hier bij jou een franchise-nemer te worden. Ik ben ook heel benieuwd hoe die procedure een beetje loopt. Uh, maar ik wil eigenlijk. Ik heb drie enveloppen meegenomen, Jim. Dat doe ik gewoon even tussendoor. Uh, drie enveloppen. Uh, ik leg ze voor je neer. En je mag uh, een envelop uitkiezen. En uh, vervolgens uh, maak ik die open. Er komt een vraag uit. En ik ben heel benieuwd uh, naar jouw antwoord. Dus ik zou zeggen: uh, wat gaat het worden?
0: Envelop 1, 2 of 3? Nou, ik uh, hou van medium. Dus uh, het midden. Ik ga voor 2. Je gaat
1: voor nummer 2. Hele mooie envelop. Volgens mij de enige
0: die kreukvrij is
1: meegekomen. Ik maak hem even open. Ja, yeah. oké. Okay. Daar komt de vraag, Jim. Even goed lezen. Even kijken. Noem de drie belangrijkste punten, zoals dus jij ernaar kijkt, voor de kinderopvang.
0: Oei, zoals ik er naar kijk. Um, nou wat ik belangrijk vind is een openheid. Wat wij hebben ervaren toen elke bij andere organisaties ging werken. En daar schrokken wij echt van is het feit dat er niet eerlijk en open werd verteld wat er op die dag gebeurt met de kinderen. Om een voorbeeld, ik weet nog goed dat Nelly een keer echt overstuurd thuis kwam, dat een kindje was van de trap gevallen, van boven naar beneden, dus echt behoorlijk gevallen, en tegen de oude werd alleen gezegd, ja, hij is gevallen. Er wordt niet gelogen, maar er wordt ook niet verteld wat er echt gebeurd is. En daar heeft Nelleke heel veel uh, moeite mee gehad. Dus er is niet altijd open en eerlijkheid in de kinderopvang. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Openheid, eerlijkheid. Vertrouwen. Ik zeg altijd... Besef dat een ouder kostbaarste bezit aan jou geeft in goed vertrouwen. Dus doe er alles aan om het vertrouwen niet te beschamen. Haal alles uit de kast om te zorgen dat de ouder met een goed gevoel in vertrouwen het kindje aan jou geeft en met een goed gevoel het vertrouwen het kindje weer ophaalt. Het mooiste compliment en dat is mijn derde punt vind ik belangrijk in de kinderopvang is als een ouder een kind komt ophalen en dat kind wil niet mee naar huis. Ik zeg altijd tegen de ouder: "Wees dan blij, dan heb je het goed gedaan, dan heb je een goede organisatie uitgezocht."
1: Ja. Dus niet huilen als ze naar binnen gaan, maar huilen als ze naar buiten gaan. We hebben het
0: meegemaakt hier, hoor. Echt. Nee, ik kan dat, me voorstellen. Dat een, ja. een oude hier beneden aan de trap staat. Tuurlijk. En dat het kind boven staat te bleren. Nee, ik ga niet mee. Nee, natuurlijk niet. En de ouders zegt, nou weet je, dan blijf je maar hier. Ja. In, uh,
1: ja. Nee, maar ze hebben thuis ook geen loopband en zo. Dus nee, ja, dat, ik, ja. Ja, ja. ja. Je
0: moet het gewoon zo leuk mogelijk Misschien maken. Dus eten
1: hier ook lekker dan thuis, weet jij veel. Ja, daar zou ik ook moeite mee hebben om dat te doen. Ik wil nog even zo uh, naar die procedure toe. Maar Jim, ik praat een tijdje met jou en... Um, we hebben het natuurlijk vooral over Ambrosia, over jouw franchise-nemerschap. Maar je bent ook een hele inspirerende ondernemer. Hè? Dus ik wil eigenlijk een beetje een buitenbochtje doen. Het komt gewoon in me op nu ik zo met jou praat. Eh, want je hebt ook verschillende onderneming, ondernemingen gehad. Hè, verschillende bedrijven gehad. Um, ja, wat drijf jij nou gewoon als mens? En wat zou je nou willen meegeven aan luisteraars? Als ze nou wel of geen franchise-nemer willen worden.
0: Maar wat vind je nou belangrijke dingen in ondernemerschap? Dat je doet wat je leuk vindt. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Want dan gaat eigenlijk alles ook vanzelf. Ga niet dingen doen omdat het moet of omdat je geen keuze hebt, maar het allerbelangrijkste is: doe wat je leuk vindt. En als je, het, als je het niet meer leuk vindt, moet je het gewoon niet meer doen, hoe moeilijk het ook is. Maar doe wat je leuk vindt. Dat is, dat Klinkt het is altijd heel makkelijk, maar
1: het ja, is wel wat je, zo moet je doen.
0: Ja, met een glimlach uit je bed en met een glimlach naar bed. Dan heb zo. je het goed gedaan. Ja,
1: dat is een goede tip: glimlach uit bed, glimlach naar bed. Helemaal goed. Ik wil heel een beetje met je met de procedure ja. heen, uh, heen gaan, want je hebt op dit moment zijn er drie idealen in Nederland. Ja. Drie verschillende locaties. Ja. En jij bent wel aan het kijken of je naar andere delen van Nederland, want je vindt dat geluk wat die kinderen hier hebben, gun je ook de rest van Nederland. Ja. Uh, dus je bent op zoek naar potentiële franchise-nemers. Mm, ja, wat moeten die dan voor doen? Laten we daar eens mee beginnen.
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je liefde voor kinderen hebt. Ja. Dat, is, dat is gewoon de, de nummer één. Als jij een kinderopvang wil beginnen omdat je denkt dat het uh, makkelijk en uh, goed uh, snel geld verdienen is... dat zit je echt in de, de verkeerde branche. Je passie zou moeten zijn... dat je echt iets met kinderen wil gaan doen. En dat je wat je wil gaan doen... het voor kinderen leuk wilt, wilt maken. Dat is de nummer één. Dus ik vraag ook altijd... waarom zou je in de kinderopvang willen werken? En dan hoop ik dat iemand mij dit antwoord geeft. van Ik wil graag iets met kinderen doen. Ja. Dus dat vind ik heel belangrijk. En ja... Het klinkt heel gek wat ik zeg, maar toch een kopie van, uh, van onszelf. Dat is het liefst waar ik naar op zoek ben. Als dus ik kijk naar mijn eerste franchise-nemer, dat was ook echt een kopie van hoe wij zijn en hoe we zijn begonnen. Ja. Uh, dus het, het mooiste zou zijn uh, een koppel, waarbij de ene expertise en ervaring heeft van het ene vak wat je moet weten en de ander van het andere gedeelte. En die synergie, dat zou het ideale koppel zijn.
1: Ja, zakelijk, kinderliefde, opstaan met een lach en naar bed gaan met een lach.
0: Ja, passie.
1: De passie, ja. gepassioneerd stel. Uh, welke regio's ben je nou op zoek
0: uh, voor mensen? Even kijken, als ik kijk waar we nu al met mensen bezig zijn, is het voornamelijk dat ik, want ik zit nu in Noord-Holland, uh, Friesland, Groningen, die hoek zou ik uh, nog willen hebben, en Brabant en Limburg. Ja, oké.
1: Okay. Als er die mensen luisteren en uh, die willen reageren, wie moet er sowieso niet reageren wat jou betreft?
0: Mensen die kinderopvang zien als een uh, makkelijk branche om uh, snel en goed geld te verdienen. Ja. Die, mo die moeten mij niet bellen. Niet jou bellen? Mij niet bellen. Nee. <laughs>
1: die mogen, in bed, die Blijf, mogen,
0: die mogen in bed blijven. Die mogen lekker in bed blijven. Die mogen lekker in bed blijven liggen.
1: Ja. Hey, medium franchise, heb je al heel veel startkapitaal nodig om bij jou uh, te beginnen?
0: Nou, dat is heel uh, verschillend. En ik zal je vertellen hoe dat zit. Graag. Ja. Het hangt van de locatie af. Want de ene locatie, daar kan je zo met je mails naar binnen... en heb je echt niks meer nodig dan een paar duizend euro. Letterlijk ik en figuurlijk. Ja, vind je een locatie die je helemaal, helemaal moet gaan verbouwen... ja, dan kan het in de prijzen oplopen. Ik ben een locatie begonnen met vijfduizend euro. Maar ik heb een andere locatie opgezet, en was ik 25000 euro kwijt. Ja. Dus het hangt van de locatie af. Ik zeg ik zag altijd, hou ongeveer rond de 12.000, 15.000 euro aan gemiddeld.
1: Juist, juist. En hoe is die procedure als ik hem weer aanbeld? Ik bel en dan...
0: Ja, dan volgt eerst een telefoongesprek. Ja. Dat vind ik heel belangrijk, want ik luister altijd naar de stem. Ik luister hoe iemand telefonisch overkomt en waarom is dat. Het eerste contact wat je legt met een nieuwe klant... die overweegt om, jou, om uh, hun kind bij jou opvang te brengen, gaat telefonisch... Dus hoe jij dan overkomt over de telefoon is eigenlijk gewoon heel erg belangrijk. Dus vandaar dat ik ook het eerste gesprek altijd telefonisch wil doen. Kijken, hoe kom je allemaal bij mij over? En gewoon puur kijken zijn er raakvlakken. Is er überhaupt wel reden om door te gaan? Wat is de drijfveer? Waarom zou je dit willen? Um, en als het telefoongesprek goed is, ja, dan uh, komt er een tweede uh, gesprek. En die is dan persoonlijk Toevallig vanmiddag heb ik dus met een potentiële can, uh, kandidaat die ik eerst telefonisch heb gesproken. Nou, die komt er nu op bezoek. Ja,
1: en dan uiteindelijk gaan ze de procedure in, en dan komt er een beslissing. En dan zeg jij van ik ben een medium franchise. Dus er zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn. He, we hebben het net over het digitale traject, is heel belangrijk. De kleding is heel belangrijk. Maar verder ben je dan wel vrij in, ja. in hoe je daarmee omgaat. Uh, waarschijnlijk doe je heel veel adviseren, natuurlijk, ook ja. op het gebied van zuinigheid, besparen voor Het gezonde eten, is dat er is dat nog wel van? Uh, moet dat ook meegenomen worden? Het liefst wel. Liefst wel. Ja, ja het okay. liefst wel. Helemaal goed. Um, Jim, um, ontzettend gasvrij. Dank je wel. Ik heb heerlijke koffie overigens ook uh, gehad. Lekker. Pantoffels zitten ook heel fijn, euh, moet ik erbij zeggen. En in een hele mooie ruimte zit ik hier. We hebben ontzettend veel besproken. Heel breed. Um, is er nog een punt waarvan jij zegt, hé, hey, dat wil ik eigenlijk nog wel even aankaarten? Ja.
0: Nou, wat wij ook wel erg belangrijk vinden is het stukje duurzaamheid. Um, ik ben er trots op om te zeggen dat wij een MVO-onderneming zijn. Uh, je hebt het te maken met kinderen. Kinderen zijn de toekomst. Dus ja, we moeten kijken naar de toekomst. Dus ik zou het ook wel fijn vinden um, dat wij een puntje duurzaamheid ook even belichten. Nou, ik zou zeggen begin. Ja, dus ik probeer als wij een opvang uh, gaan starten met een franchiser... Uh, zouden we ook wel fijn vinden als die open staat om uh, elektrisch te rijden... Uh, te denken aan het milieu, uh, energiezuinig uh, ondernemen, et cetera, et cetera.
1: Ja, dat, dat is wel echt belangrijk ook. Ja. Ja, maar ook voor de kosten, maar ook gewoon voor de maatschappij waar we Absoluut. op dit moment in, uh, in leven. Ja. Ambrosia, waar staat dat uh, 2030? Noem maar even wat.
0: Nou, heel grappig. Uh, wij uh, uh, hebben de, uh, de, de hoop en de wens om in 2030 minimaal tien uh, filialen te hebben.
1: Oké, okay, dat staat al op de kaart. Ja. Nou, gaat gewoon lukken, toch? Ja, dat, uh, ja, dat denk ik al. Dat ja, ja. gaat zeker lukken. Met jouw ambitie, met de ambitie van je partner erbij. Kan, uh, kan niet missen. Um, Jim, bedankt. Het is uh, zaterdagochtend, hebben we het opgenomen. Je was de uh, afgelopen dagen ook nog een beetje grieperig. Maar je hebt toch de tijd gevonden om dit te doen. Uh, nogmaals, dank je wel. Uh, voor de luisteraars, uh, ja, het is voor jouw weekend. Maar je moet vanmiddag ook werken. Ja. Werk je trouwens vaak in de weekenden door? Even.
0: Ja, ja. ja, wij hebben de rondleidingen en de gesprekken met franchise hebben we altijd op de zaterdag. Altijd in de ja. Zometeen hebben we eerst een rondleiding voor een potentiële nieuwe klant. Ja. En daarna hebben we een gesprek met de franchise-kandidaat. Maar dat is el, uh, ja, bijna elke zaterdag.
1: Gewoon een drukke dag dus vandaag nog voor ja. jou. Oké, okay, goed. Ik hoop dat je morgen uh, lekker rust hebt. En voor de mensen die dit luisteren op maandagochtend, ik zou zeggen... geniet van de week die eraan komt. En luister je dit op vrijdagavond, dan zou ik zeggen van... Uh, Geniet van het weekend wat eraan komt. Uh, afsluitend, Jim bedankt. Luisteraars bedankt voor het luisteren. En uh, tot een volgende keer.